0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e a minha voz de Interlagos, né, aquela voz meio rouca. Dessa vez não, não posso culpar o Cássio da Wisdom Tech por estar manutenciando o meu computador, felizmente meu computador <risos> está aqui muito rápido, então esse podcast é um oferecimento Wisdom Tech <risos> e, e o microfone também é bom, na verdade a minha voz mesmo é tá horrível, mas tudo bem. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre o GP de Silverstone. Desde já peço desculpas aos nossos ouvintes que foram procurar o nosso podcast hoje às 10 horas da manhã e não encontraram. Esse fim de semana teve a a segunda e a terceira etapa, rodada dupla do Campeonato Paulista da Fórmula V, Fórmula 1600, Opala Old Stock Race e enfim né. Aquela galera lá que corre no Campeonato Paulista. E aí, teve Fórmula 3 também, teve Mercedes Challenge. E aí, eu estava no Autódromo desde quinta-feira, então, assisti a corrida lá do Autódromo do Box, porém, não, não pudemos gravar antes. Então, é, agradeço a paciência e peço desculpa pelo atraso. E hoje vamos falar do GP de Silverstone, mas sem o nome Silverstone. Vamos falar do GP de Fórmula 1, do GP 70 anos de Fórmula 1, né, Fernando?
1: Exatamente. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, ouvindo o o nosso podcast finalmente está no ar. E muito obrigado, Pirelli, pela escolha de pneus. Porque eu lembro que a gente fala desde o ano passado aqui que uma corrida que a estratégia de duas paradas e três é viável é uma corrida que tem emoção, que tem uma abertura estratégica para mais variações e isso ficou claro no domingo. Eu, Eu acho que a decisão da Pirelli de levar os pneus mais macios foi uma tacada de mestre e trouxe toda a emoção da corrida, sem dúvida nenhuma.
0: É, mas teoricamente me falaram que eles não mudaram os compostos, eles mudaram a recomendação, né? Pelo que eu li no report da Pirelli, eles indicaram os mesmos mesmos pilotos, os mesmos pneus, porém com mais trocas de... durante a corrida. Errei?
1: Na verdade, eles mudaram os pneus sim, porque esse ano a Pirelli vai do C1 ao C5, né? De... De sim. Dureza, maciez. Na primeira corrida foi C1, C2, C3. Na segunda foi C2, C3, C4. Então eles levaram um ah, degrau sim. a menos. Mudou um pouquinho. O macio do da corrida passada era o médio dessa. Era basicamente isso.
0: Entendi. Mas ó pra você ver, me corrigiram no Twitter e eu tinha falado isso. Mudaram a escolha dos compostos. Não, é o mesmo. Não, não era. Me corrigiram no Twitter e agora eu tô recorrigindo o que aconteceu no Twitter. Enfim, vocês entenderam.
1: Negativo com negativo dá positivo, tá tranquilo.
0: (risos) É isso aí. E foi uma corrida extremamente estratégica. Inclusive, eu queria começar esse podcast falando sobre uma coisa que, enfim... Já aconteceu ano passado, quando teve a corrida da Hungria que o Hamilton ganhou na estratégia. E aí, eu falei sobre isso aqui no podcast. E aí, eu recebi pra minha agradável surpresa, alguns comentários negativos e até algumas críticas pesadas no Twitter e no, principalmente na DM e no WhatsApp que eu estava tirando o mérito do piloto por vencer a corrida. Então, deixa eu te engenheiro explicar um negócio aqui pra vocês. Já dizia o nosso querido Carlos Eduardo Vallese que a Fórmula 1 é o, espor- é o esporte individual mais coletivo que existe. Por quê? Porque o piloto não monta o carro sozinho, o piloto não calibra o pneu sozinho, o piloto não faz box sozinho. O piloto nem decide qual é a estratégia dele sozinho. Ele dá palpite, mas não decide nada. Ou seja, não tem como ele fazer tudo aquilo sozinho. Claro vamos lá, quando o piloto não é bom e quando ele não não consegue favorecer a estratégia, porque ali é um trabalho de equipe e o piloto faz parte da equipe, por isso que se fala Max Verstappen da Red Bull, Lewis Hamilton, da Mercedes, porque são todos uma equipe, todo mundo tá vestindo a camisa, cada um fazendo seu trampo e tudo bem. O trampo dele é pilotar bem, manter o pace e entregar a performance que a equipe precisa. O trampo dos engenheiros, estrategistas, mecânicos, é fazer que aquela estratégia de pneus, de uso de combustível, de setup, funcione. Então é muito importante o trabalho ali de todo mundo. O que acontece? O pessoal fala: ai, vocês exaltam estratégia e vocês estão desmerecendo o piloto. Não. Nós vimos, inclusive, na Hungria esse ano, que quando o piloto não, como que eu posso dizer, não consegue cumprir os parâmetros para aquela estratégia dar certo, dá bosta. Igual deu com o Valtteri Bottas na Hungria esse ano. Ele estava com a mesma estratégia do Hamilton do ano passado e pro Hamilton deu vitória e para ele não. Ou seja, o piloto é uma parte importante sim, mas esse trabalho não pode ser esquecido. E dito isso, vamos falar, claro, do maior ponto positivo desse fim de semana, que foi a estratégia do Verstappen com a Red Bull. Eu não pude assistir os treinos, nem classificatório, nem nada. E aí me falaram, me mandaram a seguinte, a, a seguinte observação no Girls Like Racing. Érica, o Max vai largar de duro. Aí eu falei, rapaz, tem isso, né? Mas ok, Verstappen vai largar de duro, ok. Aí depois eu vi que teve uma galera que largou de pneu duro, né? E teve uma estratégia que... A mais esquisita de todas, que foi a do Huckenberg, que foi o único que usou o pneu vermelho, que é o pneu macio, né? Mas enfim, estratégias da Racing Point e vida que segue. E o Max começou de pneu é, duro. Não só ele, como também o Huckenberg começou de pneu duro, o Vettel, o Sainz, o Kiviet e o Russell e o Latiff, né? E os outros começaram todos de pneu médio. Mas, cara, a estratégia foi tão bem feita que ele segurou o consumo de pneus por 26 voltas. Esse pneu branco podia ter estourado, podia ter acontecido N coisas, e ele ficou, ele foi o único que esticou o primeiro stint tanto. Então, ele fez o primeiro stint com o pneu branco por 26 voltas, e logo depois ele entrou, colocou o pneu médio e ficou 6 voltas. Confesso que nessa hora eu perdi a fé na estratégia. Eu falei, gente, quem fica 6 voltas com o pneu? Vai dar 6 voltas, o negócio esquentou um pouquinho, esfarelou um pouquinho e vai jogar fora? E aí ele colocou outro pneu branco. E foi até o final da corrida e ganhou a corrida. E eu percebi isso quando ele colocou de novo o pneu duro e começou. Eu falei, gente, ele vai ganhar a corrida. E a gente tava até comentando, tava eu, é, alguns pilotos lá da Fórmula V, ele vai ganhar a corrida. Como você sabe? Eu falei, gente, ele vai ganhar a corrida. Pode apostar que ninguém pensou no que pensaram para ele. Então, sim, palmas para o Max, que sabe conservar pneu, porque também para durar 26 voltas, o cara tem que ter um bom pace, tem que conservar o pneu. Parabéns à estratégia, né? O pessoal, o time de estratégia, Hannah Schmitz e mais outros estrategistas que tem na Red Bull, que fizeram a estratégia tão bem pensada e tão bem calculada. E parabéns a Red Bull por ter feito um negócio totalmente inovador. E a Pirelli por ter nos proporcionado essa emoção, né? Porque a corrida foi bem melhor e mais agitada, justamente por, pela questão estratégica. Porque o GP de Silverstone não é um GP que tem, caracteristicamente corridas movimentadas. Então, essa coisa de ter que colocar mais paradas fez uma bagunça na corrida, o que foi muito bom.
1: Essa estratégia do Max, ela teve momentos de brilhantismo. Vários. Foi foi definitivamente mais de um momento de brilhantismo. O primeiro foi justamente no Q2... Porque a diferença do do Verstappen pro resto dos pilotos que largaram de duro é que o Verstappen largou de duro indo pro Q3. Ou seja, ele teve que largar com o pneu que ele fez a melhor volta do Q2. Ele passou pro Q3 de pneu duro. Isso já colocou ele em vantagem em relação a quem estava no resto do do Top 10 que fez ali o Q2 de pneu médio. Então aí já foi um passo da Red Bull para começar a desenhar a própria estratégia no sábado. No domingo, entrou o Verstappen que soube conservar pneu e ser rápido. A gente passou pela mensagem de rádio dele no começo da prova que a equipe pede para ele baixar o ritmo para conservar pneu, ele fala, galera, eu tenho pneu, eu posso correr, essa é a nossa única chance de estar tá tão perto da Mercedes, eu não vou ficar pelotando igual uma vovó, ele botou na banca, ele falou, posso ser rápido e eu posso conservar pneu, eu vou para cima, então tem esse outro momento de brilhantismo de ok, eu acho que eu tenho um braço para isso, e é nesses momentos que a gente diferencia os Hamilton's que fizeram a estratégia funcionar na Hungria, dos Bottas, o Verstappen foi contra uma sugestão da equipe podendo falar olha, eu boto aqui a, cara a tapa, eu sei conservar esse pneu. E depois ainda teve um momento de brilhantismo da Red Bull de reagir a Mercedes. Porque a segunda parada ali do Verstappen e do Bottas, ela foi uma, uma, um momento de ação e reação ali dos dois, para um espelhar o outro e não se perder na estratégia. Então a Red Bull soube se adaptar, o que também é um aspecto muito importante da, da arte da briga estratégica. Você não tem uma estratégia fechadinha aqui que vai funcionar o final de semana inteiro é muito provável que a estratégia do plano A não funcione. A gente vê muitas vezes o piloto falando plano B, plano C, plano D, porque ter uma corridinha ali fechadinha em CNTP é improvável. Então, a arte de se adaptar e de saber reagir às circunstâncias, ela é presente, ela é fundamental. Então, sim, parabéns para o Max e parabéns para a Red Bull. Tendo um pedacinho aqui de, de bastidores, na pauta, geralmente a gente fala, piloto tal fez tal coisa, piloto tal fez tal coisa. No Max tá Max e Red Bull, porque os dois foram fundamentais para essa vitória e para ser a primeira vitória fora da Mercedes na temporada.
0: E aí, né, eu sou obrigada a mais uma vez bagunçar a pauta do programa. <risos> Fernando tá já de saco cheio que eu faça isso, mas tudo bem. Eu nunca achei que fosse dizer isso. E agora os ferraristas vão querer me aplaudir. Mas, cara, finalmente a Ferrari acertou uma estratégia. Porque o Leclerc foi uma das poucas pessoas... Na verdade, ele foi o... Foi o único. Não foi. O Reino Conen só fez duas paradas também.
1: Mas o Leclerc fez uma só.
0: O Reino Conen também. Ele começou de pneu duro e... É porque eu tô olhando no aplicativo aqui, gente, esse aplicativo é uma benção. Então, ele começou de pneu duro, deu 26 voltas igual o Verstappen, depois deu 25 de pneu médio. Tá bom pra você?
1: Olha só, rapaz.
0: E teve também o Ocon, que começou, deu 22 de médio e 30 de pneu duro. Coragem, coragem. <risos> Mas o Leclerc, cara, olha isso, ele deu tri... ele deu 18 voltas de pneu médio e 34 voltas de pneu duro. Vocês têm noção do que é 34 voltas de pneu duro? Então a Ferrari conseguiu se unir com o Leclerc e fazer funcionar uma estratégia de pneu. Em todos esses anos, nesta indústria vital de estratégias esquisitas da Ferrari, essa foi a primeira que deu certo. Eu nunca falei isso no dupla. Nunca elogiei uma estratégia da Ferrari. <risos> Beijo, Matias Binotto, querido, chefinho lindo. Mamãe ama você. E, e, cara, uma estratégia ousada. Porque esse pneu podia ter estourado. Palmas pra galera aí que foi foi top das galáxias aqui essa, essa estratégia da Ferrari. E levou o Leclerc em quarto lugar, né? O Ocon. É, e o Raikkonen ficaram em oitavo, o Ocon pontuou beleza, mas o Raikkonen ficou ali em décimo quinto, né? Porque Alfa Romeo desse ano só por Deus. Mas enfim, vamos falar disso mais tarde.
1: Pois é, e era a única forma da Ferrari conseguir extrair isso, não tem, outra, não tem como você botar de outra forma. E era o plano C da Ferrari. A gente viu o rádio do Leclerc indo pros boxes depois da corrida e ele fala, plano C, plano C, baby, porque era o plano C da Ferrari. Eu duvido que a Ferrari olhou e falou assim... É, acho que dá pra fazer uma parada só... Vamos arriscar, vamos ser ousado... Mas, novamente... É a arte de se adaptar às condições... Foi até mais significativo pra Ferrari... Fazer isso um plano C e fazer funcionar... Cara, assistir a corrida era eu olhando assim... Falando tal... Leclerc tá em quarto, mas tem que parar... Aí passavam as cinco voltas "Tá, tal... Leclerc tá em quarto, mas tem que parar... Aí passa mais algumas "Tá, tal... Leclerc tem que parar... Mas faltam só dez voltas... Leclerc vai até o final... E foi, rapaz... E foi o que prova como o clima tá antagônico na Ferrari, né... A gente tem o um rádio pós corrida do Vettel, que o Vettel não fala nada. A equipe fala com ele, fala um obrigado, um valeu, tamo junto. E o Vettel fica em silêncio. O Leclerc comemora. É, é muito engraçado. O Leclerc comemora ele fala, tá, você pode me falar o top 10, por favor? Aí o engenheiro passa pelo top 10 e aí o Leclerc, ok. Cadê o Seb? E aí o engenheiro <risos> fala, P12, P- P12. Aí o, o Leclerc, que no, nos comentários inclusive da publicação tem aquela coisa. O Leclerc sabe o que, que tá acontecendo, sabe o climão que tá, sabe o que estão fazendo com o Vettel. Aí o Leclerc só solta aquele... Ok, copy? Tipo, qualquer coisa que eu falar agora pode ser usada contra mim no tribunal. Então, é um clima de. É, de um lado a felicidade, do outro lado a torta de. O bolo de casamento de climão na Ferrari.
0: Não, e, e assim. Vamos já falar mal da Ferrari, não vamos falar mal de quem, né? Vamos lá. <risos> Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar o quê? De Mercedes, né, gente? Porque Mercedes é coisa boa, né? E agora eu descobri também hoje, o bom de você gravar podcast depois é que você descobre um monte de coisa. Por exemplo, eu descobri, por exemplo, que existe uma galera anti-Mercedes. É tipo o anti-Corinthians, só que da Mercedes. Ou anti-Flamengo. Tem uma galera anti-Flamengo também, né? E aí eu descobri que tem a galera anti-Mercedes, que tudo que a Mercedes faz é motivo pra falar. E aí o pessoal comemorando a roda, a vitória do Max, porque não foi... A Mercedes, ok né, tudo bem, eu era anti-Ferrari um dia, já fui anti-McLaren, já fui anti-tanta coisa né gente, okay, é o que, o podcast da hipocrisia, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> mas é a tendência do ser humano, a gente tem, quando tá acontecendo uma hegemonia, no, Schumacher, no tempo do Schumacher ele era assim também. Você tinha uma galera que admirava, a maioria xingava. Aí a Mercedes agora com domínio, tem uma galera que admira, a maioria critica. Só que passa um tempo, olham pra trás e começam a a admirar. É tipo o Patriots na NFL. Hoje em dia, todo mundo é hater do Patriots. Daqui uns 20 anos, quando eles olharem pra trás, vão falar, pô, fizeram uma campanha legal ali, tinham um time bom. É sempre assim. Quando tem uma hegemonia, tem gente pra pra ser hater.
0: É verdade, né? Ser Patriots é o quê? É ser o Barcelona, é ser o Corinthians, é ser a Mercedes da NFL. (risos) Ai, sofri, viu? E e sim, eu torço pro Petra só por causa do Tom Brady. E agora, vamos continuar torcendo porque o uniforme é bonito, né, gente? É o que tem pra hoje. (risos) Confesso que estou com medo da próxima temporada. Mas enfim, isso é papo NFL dos Brothers, né? Não tenho nada a ver com isso. Cara todo mundo fala, ah, e o Hamilton reclama muito de pneu. Ele fez... Fizeram uma estratégia para ele bem legal, de três paradas. Ele começou de pneu médio, fez 27 voltas de pneu duro e depois mais 11 voltas de outro pneu duro. Quando ele entrou no box da terceira vez, eu pensei, meu, ele vai pedir para colocar macio, porque o Hamilton é aquele piloto que ele já conhece o carro, então ele pede o que ele acha que precisa. Ele, o Vettel, alguns pilotos ali já tão, são tão bons tecnicamente que eles sabem o que eles querem do carro, né? E isso é muito bom, é o piloto que constrói carro, né? A gente gente fala sobre isso. E o feedback do piloto é muito importante pra gente saber o que fazer com o carro. Se o piloto não sabe explicar onde o carro responde bem, onde o carro responde mal, a gente não consegue ter um parâmetro. E aí eu falei, bom, ele deve colocar outro médio, né? E aí ele saiu de pneu branco e falei, gente... E agora a Mercedes toda corrida faz aquele pit stop um atrás do outro, né? Porque agora virou modinha. E... Ele fez esse esse pit stop, eu fiquei, cara, que loucura, né? E, claro, o pneu dele começou a fazer bolha, e aí ele superou o Bottas, que, por sua vez, foi o piloto golfinho da semana, né, Fernando?
1: É, o Bottas, ele fez a gracinha dele lá no domingo, e no sábado, a gracinha do Bottas, né, faz a pole, comemora, fala, agora eu vou, e não vai. Agora eu vou, e não vai. Não, agora eu fiz a pole, agora... Não vai, não vai, Bottas. Não vai, não, você não vai, não vai, não, desiste. É é o piloto manobra do golfinho. É complicado você analisar a corrida da, da Mercedes, porque é aquela coisa, você não pode cair na mesmice. Porque a Mercedes tem um segundo e um terceiro, e aí, quando eu tava fazendo a base da pauta, eu falei, pô, será que eu coloco a Mercedes no comentário positivo? Mas tem que colocar, porque é o segundo e um terceiro. Ah, mas não ganhou a prova. Sim, mas ainda é um segundo e um terceiro. Tipo, não foi, um, não foi uma corrida ruim da Mercedes, foi um, um golpe de mestre da Red Bull.
0: A única vez que a Mercedes entrou, não vamos falar mal de quem, foi na Alemanha. Olha quanto tempo isso faz. A Mercedes é a música do Charlie Brown, cara. Quando alguém ganha da Mercedes, é porque se fortaleceu na falha dela. A Mercedes fez uma puta estratégia e uma puta corrida. Mas a Red Bull conseguiu se fortalecer numa falha de estratégia deles. Ponto. Foi isso. Eles fizeram uma estratégia melhor que a melhor estratégia. Se é que tem como.
1: Sim, sim. Foi uma corrida... O o Bottas fez a parte dele no sábado fazendo uma pole. Porque fazer uma pole contra o Hamilton, tá claro que é uma parada muito complicada. O cara é só o recordista da história da Fórmula 1 em poles de longe. Então você conseguir largar na frente do Hamilton com o mesmo equipamento já é digno de nota, e o Hamilton fez a parte dele no domingo, tentando ali ali reagir, passando botas, querendo ir pra cima do Verstappen, mas não conseguindo, mas ele levou o carro até onde ele podia, tentou levar ali o troféu do Max sem querer, que foi engraçado, pegou o troféu de primeiro e foi saindo do pódio, o Max falou, peraí que esse troféu é meu, o seu ficou ali pra trás... Seu é de segundo dessa vez, mas foi um final de semana normal da Mercedes. Um final de semana normal da Mercedes é um segundo e terceiro. Não tem muito o que fazer além disso.
0: É, é o que tem para hoje, né, gente? É o que temos para today. É, Note tudo bom today, mas tudo bem. <risos> e falando em not tudo bom today, eis que Huckenberg conseguiu correr esse fim de semana, né? Para nossa alegria. Porém, fez um P3 no sábado. E um P7 no domingo. Ele fez uma semana de treino e conseguiu pontuar para Racing Point, ou seja, ele fez o que ele. Ele foi. Não. Ele fez o que ele foi para fazer. É isso, sabe? Entregou os pontos, teve uma boa performance, fez uma gracinha no sábado, que a gente ficou iludido aí. A fanbase do Huckenberg se iludiu com o pódio, no fim não rolou, mas ok. Pontuou. E se provou, né? Inclusive, eu fico imaginando Gunter Steiner... Vendo ele fazer esse P3 classificatório... E o P7 no domingo... E olhando os dois pilotos... Porque ele poderia ter substituído um pelo Huckenberg e não fez.
1: Pois é. O P3 dele no no domingo, foi no sábado, foi impressionante. Porque, cara, ele teve uma semana de treino. Ponto. Ah, mas tá com a Racing Point. Ah, mas... Cara, uma semana de treino. Ele não fez pré-temporada. Ele não fez nenhum GP até agora... E conseguiu botar o carro dele em P3... Ficou um, um, um décimo na frente do Verstappen de Red Bull... Que venceu a prova... Então sim... É, é digno de parabéns sim... E na corrida eu acho que... A falta de experiência recente com corridas... Custou um pouquinho ali... Na largada, eu acho que ele foi muito cuidadoso também por não estar 100% ali nas corridas. Então, quando você já tem umas 3, 4, 5 largadas no ano, você já pegou o jeito. Ele não largava no Fórmula 1 há o quê? 10 meses. Então, normal ele ser um pouco mais conservador. O Verstappen passou fácil por ele e o Stroll apertou. Mas depois, quando ele conseguiu entrar na corrida e pegar um ritmo, no primeiro e no início do segundo stint, ele estava na frente do Stroll com tranquilidade. Ele ficou naquele P4 ali estabilizado. No meio do segundo stint para o terceiro, aí sim que começou a ficar estranho o Huckenberg reclamou de vibrações ele no rádio pós-corrida ele falou com a equipe que poderia ter feito algo melhor no segundo stint dele ele falou que Talvez se ele acelerasse menos, não sabe se ele gastou demais. Rolou ali um momento reflexivo na, na volta de, de desaceleração. Mas mesmo assim, o Hulk fez um ótimo negócio pra ele numa negociação com uma possível Haas ou Alfa Romeo pro ano que vem. Porque existem rumores aí que o Kimi pode se aposentar e os pilotos da Haas, qualquer um pode substituir, deixar o CV lá com a Haas, você pode conseguir ali uma vaga. Tem uma promoção no, no shopping ali pra você conseguir uma das vagas da Haas. Então o Hulk pode estar tá aí de volta. Eu, no início, eu tava... Avaliando essa história dele na Racing Point, tudo mais, falando, pô, talvez role mesmo. falar na transmissão também. Mas uhum. eu não acho que seria muito lógico você quebrar o contrato do Pérez pra trazer o Huckenberg, porque os dois vão entregar um resultado parecido. Só valeria só a pena você quebrar o contrato do Pérez, que falta uns três anos pra colocar o Vettel por toda a questão de marketing, por ser o Vettel. Mas se for pra trocar o tcheco pelo, pelo Huck, é um seis por meia-dúzia, não tem porquê a Racing Point fazer isso.
0: Eu também não vejo muito sentido, não. É que o pessoal adora um, um, um boatinho, uma fofoquinha, né? Mas realmente. Realmente não faz muito sentido, a não ser que o patrocínio do Pérez esteja bambeando e não queira fortalecer a equipe com algum dinheiro, sei lá, né, a gente não sabe o que rola por trás das cortinas, mas não acho que seja, e, e eu também, assim, existe o rumor de que no lugar do Pérez entra o Vettel, que se no lugar do Pérez entra o Vettel, Então, pra que que vão trazer o Huckenberg no meio da temporada? Pra ele ficar meia temporada e depois tirar o cara de novo? Não faz sentido isso.
1: É, não. O humor é pro pro Huckenberg na próxima temporada, ao invés do Vettel levar o Huckenberg. Mas aí faz zero sentido.
0: Nossa, faz menos ainda, inclusive. Não,
1: faz faz menos sentido. O Pérez, ele tem a vantagem do patrocínio, que o patrocínio dele é do Carlos Slim. É da Claro, da Telmex. Então, se tem um patrocínio estável, é o do Pérez. né? Não é uma Rich Energy não é uma empresa sueca do Ericsson que comprou a Sauber misteriosamente, mas sim, pra mim faz zero sentido esse papo.
0: Não, e outra, né, vamos colocar uma o Vettel numa Aston Martin, com certeza ele traria muito patrocínio também, então dinheiro não deve ser problema nesse momento e patrocínio também não, eu acho que existe um problema de ordem técnica, Técnica e contratual ali. É, e não acho que o Hulkenberg volte tão cedo, não. É mais fácil ele vir pra essa vaga do Raikkonen aí do que... Se é que o Raikkonen vai aposentar, né, gente? Faz uns seis anos que eu escuto que o Raikkonen vai aposentar. E ele bem <risos> pleno com 40 anos pilotando ainda.
1: É tipo o Tom Brady, pô. Tom Brady tá aposentando desde 2010. É, tá bem NFL hoje, mas é isso. Todo mundo fala, não, Brady aposenta. O cara tá com 50 anos indo pra Flórida agora, então.
0: tá de Não, mano, é 50 não, tá doido. <risos> 43. Mas eu tive que exagerar. Deixa eu dar exageradinho. exageradinha. <risos> que <risos> <risos> mas enfim, o Huckenberg entregou o que tinha para entregar, mostrou que ainda tá em forma e que ainda pode competir e acho que isso foi bom para ele positivamente para um assento ano que vem porque a gente não sabe também como vai ficar tem muitas coisas muito incertas nesse campeonato de 2020, principalmente sobre essa questão dos dos rumores de equipe, eu nem tinha visto esse negócio que você falou do, do Huckenberg entrar no lugar do Vettel. Eu acho que no fim vai acabar ficando o Pérez mesmo e o pessoal tá muito fofoqueiro. Embora rolou forte essa semana de que não anunciaram o Vettel na Aston Martin por causa do Pérez estar com Covid. Você deve ter visto isso também.
1: Sim, eu vi. Você não pode dispensar o cara que tá doente, né? É meio sacanagem com ele. Segura a informação, dispensa depois, né? Vamo, vamos isso dá ficar...
0: processo, viu, gente? Se você for Exato. demitido e estiver doente, vai no advogado daquelas, né? Momento direito com dupla aerodinâmica. <risos> ah, enfim. E vamos falar do álbum de figurinhas, né? Nosso querido Alexander Albon. Cara, ele fez uma puta corrida. E mesmo com uma estratégia meio duvidosa, porque assim, fizeram uma estratégia top pro Verstappen, a estratégia dele não achei preterida, mas achei um pouco esquisita, porque tinha zero a ver com a do Verstappen, e geralmente as as estratégias se, se aproximam, porém No número de voltas, ele fez 6 voltas com o médio, 24 com o o primeiro pneu duro e 22 com o segundo. Então, assim, matematicamente, cada um fez 46 voltas de pneu duro e 6 de de médio. Então, assim, é uma estratégia que foi usada em momentos diferentes, mas que a soma das das voltas dá na mesma, né?
1: Na ordem dos espetos, não altera o churrasco. Ele vai acontecer da mesma forma. A corrida do álbum, ela foi impressionante, porque assim, no, no sábado ele se classificou atrás do Gasly, e já Sim. começou aquele papo, né, o Gasly em P7, que foi um incrível, já falar da Alfa daqui a pouco, o Gasly em P7, sem comentários, e o Albon o em P9 ali, todo mundo ficou, Êê! olha o Albon atrás do Gasly, aí o Albon ouviu isso tudo e falou, ah é? Então tá bom, porque cara, o Albon não, é, não tava fazendo a corrida boa, ele tava tendo um open bar de ultrapassagem, onde quer que fosse, Ele não esperava bonitinho a reta e botava por dentro e fazia outra passagem, não, cara. Ele meteu por fora em curva a 300 km por hora. E dane-se. Ele não queria saber. Teve um cara que me respondeu no Twitter, eu vou até buscar aqui depois o, o, o usuário, que ele falou, cara... Podem falar tudo do álbum, menos que falta coragem, porque o que o menino fez hoje foi algo de impressionante. E cara, é isso, né? No dupla, como a gente faz análise de corrida, é muita análise de momento, né? Acaba que é muito o, o, o último resultado do piloto. Então, sim, a gente criticou o álbum em dois, em dois GPs, mas nesse GP ele merece o crédito e vamos esperar que seja uma recuperação, porque uma corrida dessa traz um pouco de moral pro piloto, traz confiança pra ele. Pô, o cara largou de P8, deu passão em meio grid. E conseguiu ter em então. um MP5 na moral. Então. Vamos esperar para ver o que o álbum consegue trazer na Espanha, porque foi uma corrida monumental dele.
0: Não, e ele fez é, ultrapassagens incríveis, realmente foi, assim, foi uma corrida que foi lindo de ver o álbum guiar. O álbum guiar. E, meu, um P5, para quem saiu de trás do, do Gasly, ele saiu de P8, foi ótimo, ele ganhou três posições, mas, assim, ele pontuou e mostrou que ele tá ainda entre os seis primeiros, né? Que ele ainda tá melhor do resto, né? Que essa é uma questão que a gente fala há muito tempo já, que existia, né? Ferrari, Mercedes e Red Bull. Agora é Mercedes, Red Bull e uma Force India, uma Ferrari. É o que tem, né? Tipo, não tem mais três forças. Agora tem duas forças. E ele está à altura de ser da equipe da segunda força. Então, é, eu espero que ele se mantenha assim, para que ele pare de ser pressionado pela equipe, porque a gente sabe que a pressão ali no moedor de piloto tá 1.100 bars. Se é que tem como chegar a isso. <risos> e bora lá, né? Falar justamente da Alphatauri Tauri. É, a Alpha Tauri, ano passado, eles estavam. A, a STR, né? Que era a STR ainda, estava muito próxima da RBR. Esse ano isso não aconteceu. E eu achei que eles estão bem distantes no grid tanto nas classificações quanto nas, nas corridas. Mas o Gasly classificou de P7 e o Kivet fez um P10 na corrida e pontuou um pouquinho para a equipe para colaborar com o campeonato de pilotos, que a gente sabe que é importante. Mas ainda assim. Não parece a mesma equipe do ano passado, né, Fernando?
1: É, o Gasly ele fez um quali muito bom, o que só testou como a temporada dele tá boa. O Gasly tá tendo resultados incríveis com essa Alpha que não tá nem perto do que era Toro Rosso no ano passado, mas ele consegue pontuar, botou a Alpha em P7 no quali, sendo que o Kvyat classificou em P16. O Kvyat não saiu do Q1. E o Gasly botou o carro na frente de uma Ferrari, aliás, botou o carro na frente das duas Ferraris e de uma Red Bull. Depois do sábado parecia que ia ser a corrida do Gasly. Mas, no, no domingo, a estratégia do Gasly não foi das melhores, a equipe colocou ele no tráfego, rolou uma conversa pós-corrida lá também, do Gasly meio que esbravejando que, que ele também errou em certos pontos, e isso colocou ele no tráfego, e ele não aproveitou o pneu, e a estratégia também... Enfim, rolou um consenso ali da equipe com, com o Gasly, que poderia ter sido melhor das duas partes, e o Kvyat conseguiu se recuperar, né? Então, se o Gasly poderia ter capitalizado, mas teve um sábado impressionante, o Kvyat largou de P16... Escapou de erros e tudo mais, conseguiu terminar em p 10 e cabe aqui a retificação. Porque no programa da semana passada a gente criticou muito o Kvyat pelo erro, que ele na entrevista tinha falado que o erro tinha sido dele por distração, mas depois ficou evidente por umas imagens que foi um furo de pneu que causou o acidente dele, não foi uma distração. Então o Kvyat foi absolvido do, do acidente lá na... No GP passado. Porque não foi na mão dele. O pneu estourou na curva de alta. Talvez no ponto de maior velocidade do circuito. E não tem quem segure. Ali ele ia bater de qualquer maneira. Então fica aí a nota. Que te escapou na corrida passada. Esse BO não tá na conta dele.
0: É. Realmente dessa vez. Dessa vez ele se livrou né. <risos> eu só queria corrigir. Que eu falei que o álbum saiu em oitavo. Ele saiu na verdade em nono. Perdão. Eu... Errei, olhei o gráfico errado aqui, me desculpem inclusive é, espero que vocês estejam gostando de, de eu comentando é, as questões de pneus, mas é porque pra mim foi muito legal, eu não tinha pegado nenhuma corrida ainda pra ficar acompanhando pneu, setor e eu tô empolgada com o aplicativo, né gente é isso, né
1: <risos> brinquedinho novo, brinquedinho novo normal. Fórmula
0: 1, libera aí o cupom dupla aerodinâmica na F1, pelo amor de Deus ou sei lá, inventa um nome <risos> se vocês quiserem Não tem problema. (risos) Mas, realmente, a gente criticou muito o Kivet. Acho que ele também se autocriticou, né? E aí a gente acabou colocando na conta dele um furo de pneu que não foi. Então, nossas sinceras desculpas e Voltamos a dizer que o Kivet é um, um bom piloto, mas confesso que acho muito misteriosa essa permanência dele na STR, porque, na STR não, na AlphaTauri, porque, cara, ele foi rebaixado, saiu, voltou, então, assim, se ele não fosse bom, ele não tinha voltado, porque a gente sabe o quanto é difícil você... Sair da Fórmula 1 e voltar, né? Não,
1: com com certeza. E a Red Bull ficou sem opção também, né? Não tem muito ali quem trazer do ciclo dela que seja um piloto super promessa, tudo mais. O, O Sete Câmara também tinha saído do programa da Red Bull e a Red Bull chamou de volta. Ele tinha saído já. Então, o ciclo da Red Bull vive um pequeno drama aí Até os próximos capítulos com novas revelações.
0: Nossa, gente, a Red Bull tá parecendo aqueles encontros dos ex-BBB, né? Vem uns ex-BBB super nada a ver, uma galera que ninguém (risos) nem lembra que existiu. E aí tá lá no programa da Red Bull de novo. Oi, gente, tudo bom? (risos) E agora vamos falar do nosso querido George Russell. (risos) Jorjão da Massa. Jorge Russo, George, George Russo, Hansel, bonequinho Chuck, também, ele tem pelo menos uns 20 nomes da comunidade da Fórmula 1 aqui no Brasil. E mais uma vez, passou para Q2. Agora de novo, Dona Williams, ajuda nós a fazer esse Q2 virar ponto, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada.
1: É, o Russell, é aquele negócio, né, mais uma vez, a gente não pode cair na mesma de, ah, tá indo pro Q2 toda corrida, não, ele tá botando uma Williams no Q2 toda corrida, né? o Latifi, pela primeira vez em muito tempo, ele teve um quali normal, não rodou, não foi atrapalhado, não aconteceu nada com ele, e ele terminou em P16, se eu não me engano. Então, ficou claro agora o que é uma Williams na mão de um piloto que não tem todo o talento do, do, da história do nosso querido planeta. E o Russell, ele até ensaiou querer ir pro Q3, porque no Q2 estava todo mundo fazendo Q2 de pneu médio, porque ninguém entendeu muito bem ali o pneu, o pneu macio, e a Williams foi a primeira a tentar ir de pneu macio para pista. Já na primeira tentativa do Russell, ele foi de macio, ele foi atrapalhado pelo Ocon, que inclusive o Ocon admitiu o erro, né? O Ocon tem um rádio dele no box, já falando, falando com o engenheiro dele, falando, cara, isso vai dar punição, isso não pode acontecer de novo. Porque geralmente acontece? Eu vi inclusive uma galera conversando sobre isso no Twitter. O Ocon tinha que sair do caminho porque ele não estava em volta rápida. Então, quando você não está em volta rápida, o seu engenheiro entra no rádio, fala, olha, tem um piloto X vindo em volta rápida, sai da... Da linha, da linha do traçado na, na reta tal, na curva tal, enfim, para não bloquear. Então, o Ocon não é que ele não, não tava no direito dele, não, o Ocon tinha que dar o espaço, e ah, o Ocon não viu, sim, mas não é ele que vê, não tem como ele olhar no espelho e falar pô, eu acho que o Russell tá vindo rápido demais. Não, ele é informado, então foi ali uma bagunça da Renault que foi acertada lá dentro, e o Russell conseguiu novamente pro Q2, mas é isso mesmo a Williams tem que começar a ter performance de corrida, porque o ritmo some no, no domingo, né, os dois carros caem ali sim vira uma briga de, de um para um com a Alfa, porque a Alfa no sábado some, a Alfa não vai pro sábado tô começando a achar que a Alfa Romeo vai pro quarto é da Fórmula 2 só pode, e aí no domingo a Alfa e a Williams estão juntas de novo, falta só encaixar direitinho no domingo que pode vir um pontinho esse ano pro Russell.
0: Eu tô torcendo porque eu sei que a comunidade da Fórmula 1 no dia que o Russell pontuar, vai surtar porque se tem alguma certezas que a gente tem na vida é morte em postos, Russell no Q2 e (risos) todo mundo torcendo pra recuperação da Williams. Eu acho que não existe um fã de Fórmula 1 que não torce por por esse dia pra ver esse dia chegando. Então eu espero que ele chegue e que a gente consiga ver O Russell aí, sonhar não custa nada. Por que não o George Russell não pode com a Williams? Inclusive, o Russell, esse fim de semana, ganhou mais uma parte do meu coração, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. E agora a gente chega na melhor parte desse podcast, o quadro favorito de todos vocês. Nós vamos falar mal de quem? E iniciamos esse... falar Vamos falar mal de quem? De quem, né, gente? Da Ferrari, porque não se pode elogiar, né? Ferrari sempre... É, a Ferrari número 2, que a gente fala que é a Ferrari que trabalha ou não para o Sebastian Vettel, causou um, um pequeno desconforto aí na sexta-feira, teve uma pane no treino. E para melhorar a, a situação, que nem... Houve... Climão. Acho que o fim de semana da Ferrari foi um bolo de casamento de climão, né? Quase um Cheesecake Factory. Quase um Carlos Bakery, né? Porque era tanto bolo de climão, tanta torta de climão que a gente nem sabe o que, que eles queriam fazer, né? Teve o climão no classificatório, teve o climão durante a corrida com o Leclerc. Na verdade a Ferrari... Eu nunca achei que fosse ver o que tá acontecendo com a Ferrari. Que eles estão deixando transparecer claramente. Semana passada houve até um clickbait divulgado amplamente pela mídia, Matia Binotto não é mais diretor técnico. Beleza, o cara continua como chefe de equipe. Mas a maneira como foi divulgada a notícia, ele deixa de ser diretor técnico, tá? Mas parecia que ele tinha sido demitido da equipe. E não foi isso que aconteceu. Ele continua só como chefe da equipe e não é mais responsável técnico pelos carros. Então, assim, eles estão sofrendo com a qualidade do carro, sofre- sofrendo para administrar os pilotos. Então, cara, tá um ano difícil, particularmente... Para Ferrari, inclusive, enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
1: É complicado você ver os contrastes, né? A gente falou agora há pouco, a gente ia falar mal da Ferrari agora no lugar certo, e é isso. Na sexta foi uma falha mecânica bizarra, foi um barulhão, quando o motor do Vettel foi para o espaço, vazou óleo, foi uma cena triste. E a voz do do Vettel completamente abatida de, é, deu problema, alguma coisa parou de funcionar aqui. Assim, isso já começou, na verdade, no último GP, que o rádio de climão, Do do Binoto entrando no rádio, elogiando o Vettel, o Vettel não respondendo. Aí entra o engenheiro do Vettel, radio check, só pra ver se o Vettel ouviu. Aquele negócio do, você marcou como líder e não respondeu. E aí nessa corrida, primeiro na sexta o problema, no sábado, o Vettel não passou pro Q3. Ele falou, gente, eu tentei tudo que eu podia, não consegui extrair mais que isso. E agradeceu, e a equipe falou, ok, copy. Deu uma ignorada. E no domingo o Vettel expôs, né, falou, olha, isso aqui é a condição que a gente falou de manhã que não podia acontecer, eu vou continuar aqui, mas vocês sabem que vocês fizeram besteira. Então, basicamente, até o final da temporada vai ser a Ferrari e o Vettel discutindo e mostrando onde o outro errou. Aquela relação de passar pano, de deixar tranquilo, deixar nos bastidores, parece que já foi pro espaço. Vai ser até o final do ano, nesse climão, na medida em que o Vettel não consegue extrair resultado, isso já entra numa questão de ser a Ferrari número 2 mesmo, porque quando o cara não sabe que não vai ser renovado, a equipe começa a preterir, por razões burocráticas ou não. Tipo, para não revelar segredo e tudo mais. Mas mesmo assim, a equipe consciente ou inconscientemente vai trabalhar mais pro Leclerc. Então, esse final de temporada do Vettel com a Ferrari vai ser para lá de melancólico. E hoje, e hoje não, né? E, no, e, e o GP foi mais um caso disso.
0: Sem dúvida tá sendo tenso e dramático, né? Surtos leves e tênis. Sobre o esse fim de temporada do, do Vettel na Ferrari, eu acho que assim como foi bom o Ricciardo sair da Red Bull, eu acho que vai ser bom pro Vettel sair da Ferrari o ambiente tá tóxico pra ele né? e, cara, pode ter raiva de, da gente falando tóxico, é tóxico mesmo, meu, o cara tá, tá acabando tá moendo o emocional da pessoa, não, não tem como ser eu acho que a gente tem que lembrar que dentro do cockpit existe um ser humano, então que nem o Fernando falou, tão preterindo o cara, o que é normal o que é natural, e, olha, Sinceramente, eu no lugar do Sainz eu estaria bem preocupado, porque assim, o Leclerc tá ganhando cada vez mais espaço dentro da equipe, então tá na cara que ano que vem não vai ser bem. Ah, se matem aí, aí quando um tiver na frente a gente escolhe. Eu acho que não vai ser assim. Pode ser que eu esteja errada, mas na minha percepção tá ficando cada vez mais claro que a prioridade dele está se tornando Leclerc. Então, se ele quiser ganhar espaço, ele vai ter que ganhar esse espaço no grito. Fico triste pelo Vettel, porque não tá tá sendo fácil ser uma pessoa que gosta tanto do Vettel quanto eu gosto. Eu até postei um negócio na hora que ele rodou, que, sabe? Nobody said it was easy, but puta que pariu, né? (risos) Não deu, não deu, não dá, não dá, não dá, não dá. Né? Isso é até um meme de uma uma caneca que tem aqui, aqui em São Paulo. Mas, meu, ninguém falou que ia ser fácil, mas... Puta merda, tá muito difícil ver a situação do Hamilton e não ficar triste. Do Hamilton, não. Ô, tô louco. A situação do Vettel e não ficar chateado, sabe? Você fica passado com o que tá acontecendo com ele. Ah, mas ele rodou, é culpa dele. Cara, psicológico de um piloto é tudo, sabe? Ele tá ali... Ele não pode estar com a cabeça cheia de minhoca. Ele tem que estar 100% focado, centrado no que ele está fazendo para que tudo dê certo, para que a estratégia dê certo, para que o carro funcione corretamente, para que tudo fique bem, né? E aí quando não está, não está.
1: Não, é motivação também, né? Falta Sim. motivação. Porque, cara, o cara largando em décimo, décimo Azerbaijão e, e sem perspectiva de brigar por vitória, por pódio, por, por tudo isso, o foco muda, a reação muda, a reação dele é uma rodada muda, então ele roda, ele não vai falar, putz galera, desculpa, vamos mudar a estratégia, chega no ponto que ele fala, tá, foi mal, cara, e fica nessa. Quando você entra, é aquele negócio, né, a inércia ela, ela vale pro corpo em movimento continuar em movimento e pro corpo parado continuar parado. para ele sair do, do, da, dessa inércia de não ter perspectiva de motivação e nada disso na Ferrari é, é complicado. E eu acho que essa foi a referência mais exata para alguém de humanas até agora no podcast, eu queria enaltecer esse ponto.
0: Sim, a gente tem falado muito da questão humana fora do podcast, acho que é importante trazer esse tipo de questão para cá, porque a gente tem que pensar nisso. E até uma questão da internet, né? Rolou também um papo durante a semana passada que a comunidade da Fórmula 1 no Twitter estava ficando tóxica. Cara, a gente não pode desprezar nunca Que atrás de um computador, dentro de um cockpit... Ou em qualquer lugar do mundo... Você ainda está falando de uma pessoa... De um ser humano... E quando você está falando de um ser humano... Você tem que ter o cuidado que você gostaria se estivessem com você... Então... Me incomoda... A forma como as pessoas têm tratado esse tema com o com o Vettel é sem que elas pensem, pô, o cara é piloto, ele precisa de motivação, ele tá sendo pressionado. E aí, quando acontece isso com o álbum, por exemplo, as mesmas pessoas que falam, pô, o Vettel é ruim, só roda, só ganhou tetracampeonato por causa do carro, falam, pô, coitado do álbum, tá sendo pressionado pelo rebaixamento, não sei o quê. Então, assim, por que, que estamos defendendo um e ferrando o outro, sabe? Eu penso muito nessas coisas. Mas, enfim, isso é um papo para. Pra outro podcast, né, Fernanda?
1: Exatamente. O podcast terapia que vai rolar daqui a pouco, na, na, na temporada sem corrida. A gente vai trazer pessoas aqui, botar no divã dupla, fazer um atendimento. Não, brincadeira. Não vai oh. falar disso, mas sim, é pra outro podcast.
0: Ainda bem que minha psicóloga não escuta esse podcast, gente. É o auge. <risos> <risos> mas agora, saindo das questões e perturbações psicológicas da Ferrari é, e Sebastian Vettel, a gente entra no caso Racing Point e do né, is Faster Than You. Eis que a Racing Point fez um joguinho de estratégia e fez essa estratégia esquisita de parar o Huckenberg para colocar um pneu macio faltando oito voltas, sendo que ele tinha 14 voltas do pneu branco só, né, do pneu duro, e aí, a ah, para, a gente vai colocar um macio, um super macio, então tá bom, um pneu vermelho um macio, e aí ele parou, Só que ficou bem bem claro que esse joguinho de estratégia... Eles também trocaram o pneu do Stroll um pouco antes. Mas assim, o Stroll voltou de pneu duro e ele voltou de pneu macio, né? Ficou bem esquisito essa, essa questão. Porque ele fez uma parada a mais. Então ficou bem na cara aí que tentaram inverter as posições, né?
1: Eu vou dividir o meu comentário em duas partes. O primeiro comentário, podcast sobre automobilismo, responsabilidade com a notícia. E o segundo, visão de fã. Primeira parte, Huckenberg falou no rádio que sofreu com vibrações no segundo stint. E rolou uma conversa que talvez Huckenberg poderia ter cuidado mais dos pneus no segundo stint, porque ele sofreu com vibrações no final dele. Racing Point twittou falando que Huckenberg noticiou vibrações e que eles acreditam que ele não teria chegado no final da prova com o mesmo pneu, e por isso levaram Huckenberg para os boxes. Ok? Essas são as notícias. Esses foram os fatos noticiados pelo Huck e pelo Racing Point. Beleza? Ok? Acabou essa parte. Segunda parte, foi muito estranho. <risos> foi muito esquisito. Porque você tava vendo ali, faltando umas 10. das 15, 10 voltas, tava muito pouco. E aí o Leclerc, lá naquela saga eterna de não parar, a gente meio que já aceitando que a Ferrari ia fazer uma parada só. E o Huckenberg entra no box e bota o pneu macio, né? O que, ok, faltava poucas, faltavam poucas voltas pro final, mas ninguém se entendeu com esse macio. O Huckenberg, se eu não me engano, foi o último que foi o único que fez três paradas. Tudo isso com o Huckberg que tava em quinto, cair pra sétimo. O Stroll tava em quinto. Ele herdou a quinta posição e depois foi superado pelo Albon. Então, o que ia ser um P5, P7, virou um P6, P7. Que o Strong ainda perdeu uma posição. Então, fica complicado, né? Tem o outro lado, tem o terceiro lado que fala, ok, mas o Huckenberg tá aí para uma corrida só, enquanto o Stroll vai estar tá aí para o campeonato. Então, talvez você priorizar o Stroll no campeonato de pilotos ainda seja um, um aspecto. Tá, gente, mas, né, assim, é delicado quando você é filho do dono, né, não é um piloto um, um piloto dois é o filho do patrão e um cara que tá lá e, e o frila. É o filho do patrão e o frila, é isso que aconteceu. E o Huckenberg foi parado uma última vez aí e ficou esquisito. É, é basicamente esse o comentário.
0: Cara, eu jamais tinha pensado em chamar o Huckenberg de frila, mas agora não poderei desouvir <risos> isso. <risos> E serei obrigada... A observá-lo sempre como frila, Freela. Nunca mais poderei esquecer disso.
1: A, a Racing Point tem o piloto sumido, o estudante de ADM e o Freela agora, né?
0: <risos> é o auge. É o auge do auge, né? Como eu costumo dizer. Sem nem o que falar, né? Aquilo que você falou. O cara é filho do chefe, né? Tu vai brigar com um cara desse? Não vai. Obviamente que não irá. Então, fico... Achei bem engraçado até você comentar disso. Mas... Voltando para a nossa querida pauta. Vamos falar do senhor Kevin Magnussen, né? Porque, claro, né? Quando não é um, é outro. Quando não é um ou outro, é os dois, né? Raz, minha querida. Gunter Steiner, se vocês estiverem ouvindo isso, provavelmente você não está entendendo nada porque você não fala português. Mas caso alguém tenha a bondade de coração de traduzir... Amigo, escuta o um conselho pra mim, aqui. Cara, troca um desses pilotos, pelo amor de Deus. Eu voto no Magnussen. E nem é por questão de afinidade. Cara... Ele conseguiu causar com o Latifi, que tá de Williams, tá lá no fim do pelotão, que não tem nada a ver com esse assunto. E ainda por cima, abandonar a prova. E abandonar a prova por um erro dele, né? É uma uma coisa genial, né?
1: Eu ia fazer o comentário. Eu fiquei com uma uma pequena raiva do Magnussen. Isso foi uma raiva pessoal. A primeira delas é é a da, da... Treta com o Latif, que foi gratuito. O Magnussen espalhou e voltou em cima do Latif de uma forma completamente gratuita e desnecessária. O Latif tá de Williams tentando deixar o carro sem rodar. Primeiro ano dele na Fórmula 1 ainda leva um chega pra lá desse do Magnussen totalmente desnecessário. A segunda raiva é que eu tava com a estatística pronta aqui. Porque <risos> na história da Fórmula... na história da Fórmula 1, tiveram umas três corridas sem um abandono. Foi algo bizarro, assim. Só três corridas não tiveram um abandono. E o Magnussen com menos de 10 voltas pro final, me estaciona a Haas na garagem. É para dar raiva. A estatística tava aqui, tava pronto. O filho da mãe me estaciona. Eu, eu fico muito bravo com essas coisas. Sacanagem, mas realmente... É, puxãozinho de orelha no Magnussen, assim, nunca é demais e fica aí mais um pra, pra lista dele você
0: sabe que eu comecei a entender esse negócio de estacionar o carro na garagem quando o cara estaciona o carro na garagem ele tá tentando evitar que quebre Sim. geralmente já tá quebrado, já tá ferrado, né, mas assim, ele ainda tenta salvar o pouco que resta sabe, eu acho bem, bem engraçado, mas é bem real isso e <risos> eu, eu dou risada porque provavelmente ele tentou evitar uma quebra pra tentar evitar alguma troca e geralmente tem a ver com motor, câmbio, alguma coisa que eles não podem ficar trocando toda hora então meu, para o carro ou então quando é uma falha que ninguém entende de onde vem começa a apitar tudo o sensor começa a ficar louco, pessoal para essa merda antes que quebre essa bosta e a gente tem que arrumar, É, é, é mais uma contenção de danos mas mesmo assim, pela efeméride né? Em homenagem ao Cristiano Seixas, ao Valés e ao Jonatas, agora que ama essa palavra. A efeméride não foi concluída com sucesso. Para o desespero de vocês, vocês ainda vão continuar sem essa corrida para... Expecta- pra... Na expectativa, caramba, é estatística de vocês. Gente, eu tô muito ruim das palavras hoje, não tá dando, não. E
1: tem um fato sobre estacionar na garagem. Isso eu não tenho 100% da confirmação da informação, mas eu já ouvi falar sobre isso em algum momento. Se eu não me engano, você não pode abandonar gratuitamente. Você tem que ter uma falha. Você tem que especificar o que causou o abandono. Então, na maioria dos casos, ele, o piloto abandona e a equipe encontra alguma coisa pra acusar. Tipo na última corrida que o, que o que o Stroll... Não, não foi o Stroll. Alguém abandonou... Pro, ah, o Ocon. O Ocon abandonou por uma suspeita de problema na refrigeração. Então, em alguns casos, o cara tá numa corrida que não vai levar ele a lugar nenhum. Que é poupar equipamento. Porque o motor, a quantidade de motor é limitado de câmbio é limitado. E aí a equipe tem que apontar um problema. Tipo, ah foi aquecimento, foi hidráulico, foi não sei o quê. Porque tem que ter uma razão. Não pode falar que foi porque quis tem que ter um motivozinho ali
0: até porque né teoricamente todo mundo tem que para a corrida ser válida eles têm que completar uma parte até uma parte X da equi, da, da corrida né e, e outra né ninguém pode abandonar só porque não tava fim fim de semana eu volto e tem mais né senão daqui a pouco tá todo mundo abandonando para economizar equipamento depois do décimo né porque não vai pontuar mais mesmo então que se dane né e não não pode Sim. Regulamento mais do que certo. E aí eu vou ter que falar mal da McLaren, né? Que a McLaren... Eu eu nem tomei nota deles durante o GP, eu fiquei bem... Até teve um momento que procurei e falei, meu, cadê o Norris, cadê o Sainz? Mas assim, uma corrida bem apagada da McLaren. O Sainz caiu no, no Q2 já, nem chegou ao Q3. E o Norris ali pontuou, mas no sufoco ali do P9, salvando ali nas últimas voltas, né?
1: É, a McLaren eu cheguei à conclusão que eles estão brincando de vivo-morto esse, esse ano, né? As primeiras três corridas foi vivo, aí depois Hungria, morto, primeira em Sirius, vivo, e agora morto. <risos> McLaren vem e vai. É, é impressionante, é a luzinha assim, é, acende e apaga, porque sumiu, não apareceu. Como você disse, o Sainz caiu no Q2, o Norris, numa entrevista, ele falou, gente, eu fui pro Q3 e só. Não fiz nada além disso, só fui pro Q3. Não consegui fazer nada de relevante no Q3. E na corrida, o Sainz sumiu e o Norris na bacia das almas ali conseguiu achar um oitavo lugar arrastado brigou com o carro para conseguir extrair um resultado e a McLaren não se entendeu com os pneus dessa corrida é a única explicação que pode ser encontrada porque o carro performou bem na corrida passada o Sainz já teve problema com o pneu no final do do GP da Inglaterra e agora no GP de 70 anos os dois carros não tiveram performance para brigar com as Racing Points e com a Renault do... com as Renault também com as Renault também porque o Ricardo largou bem, só teve problema na corrida e o Ocon conseguiu o oitavo lugar. Então, a McLaren realmente foi um GP morto, não vivou da McLaren.
0: Seria o Sainz o novo Pérez? Que ninguém nunca <risos> tá sabe onde está?
1: Ele tá fazendo escola, né?
0: É, então, tá tá complicado. Science is the new fica o questionamento. E o Norris, assim, tá fazendo o que dá, mas eu acho que essa fase de transição que a McLaren tá vivendo, de uma equipe que tava acostumada a lutar muito por pontos e muitas vezes não conseguir pra uma equipe que pontua sempre... Ela é instável. Então, é que nem a transição da Renault, né? A Renault fez uma gracinha e emplacou o Ricciardo em quinto, no classificatório. Mas, eu não vou falar isso, Fernando. (risos) Não, porque é o que o Fernando escreveu aqui. Não, não sou obrigada. Ricciardo, belo quali, mas rodou sozinho e terminou em P14. Eu não vou falar mal do Ricciardo, meu amor. Isso aqui é o meu podcast... Entendeu? Eu sou 50% dessa sociedade aqui <risos> e não vou falar mal do Ricciardo, você que lute. Se você quiser falar você, fica à vontade, o microfone é seu.
1: Gente, é, se tiver outra pessoa na próxima cadeira do, do, do podcast que vem, vocês já sabem qual foi a causa, tá? Mas eu vou tomar essa bala pela, pela galera. <risos> o, o Ricardo realmente né, se destacou no, no, no sábado, deixou toda uma nação sonhar, deixou todo um povo sonhar com um possível chui de sapatilha amarela que seria pra lá de emblemático, mas no domingo foi a manobra do golfinho, sinto muito, vou ter que fazer essa, essa referência, ainda bem que eu tô em Brasília, tem mil quilômetros de distância, não vai voar um sapato em mim, nada em mim aqui, tô de boa, mas foi manobrinha do golfinho, Ricardo rodou sozinho, o que acontece, né? assim, normal, foi na no dividida de curva ali com o Norris, e numa região da pista que o próprio Vettel tinha rodado, pelo menos, a corrida do Ocon provou que a Renault tinha performance, sim. O Ocon teve problema no sábado, mas conseguiu terminar em P8, fazendo uma estratégia que pouca gente conseguiu fazer funcionar. É, a corrida também desaparecida do Ocon. O Ocon não apareceu na transmissão. De repente, olha, P8. Não sei como. E o Ricardo não conseguiu converter um P5. Mas... Se tem uma luz no fim do túnel, são sinais de vida da Renault, né? Que tá conseguindo reagir agora.
0: Tá em recuperação, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô otimista pela Renault. Otimista até demais. Nunca fui tão otimista. E falando (risos) em otimismo, né? Que não tem nada a ver com a pauta, mas tudo bem. Vamos então para as aerotretas da semana. (risos) (risos) Que...
1: Eu já tô rindo só de ler. Abre aspas, falando em otimismo, vamos para as aerotretas. Mas porque o que que o Brasil
0: gosta? O brasileiro gosta de uma treta, ele não pode ver uma treta no Facebook, ele não pode ver uma treta na internet que ele quer causar. Às vezes ele não tá nem fazendo nada, ele fala, vou causar uma treta. Ele tá sem nada pra fazer, ele começa a provocar os outros na internet, comentar besteira nas caixas de comentário dos dos textos, da da Globo.com da UOL, é assim que eles fazem. Já notei, o brasileiro é assim, ele gosta de uma confusão. Quando tá tendo barraco no vizinho, o brasileiro vai lá e, a, e, e abaixa a televisão. É isso que ele faz. Abaixa a televisão e abre a janela, porque ele quer saber o que tá acontecendo. Entendeu? Então é, vamos falar... Você a
1: primeira pedra quem nunca fez isso, tá?
0: Faço sempre. Adoro.
1: Se, e quando você é criança, que você vê um, uma outra criança tomando pagadão do pai, que você, faz, você olha pra ele e fala porra, ainda bem que não sou eu. Caraca. <risos>
0: Cara, eu nunca fui essa criança, porque eu era sempre a criança que tomando um pagadão. <risos> era terrível. Mas enfim, né, gente? Aerotretas da Semana. Bom, acho que vocês estão lembrados que no último podcast nós comentamos sobre a Renault ter denunciado o duto de freio da Racing Point. E no fim, não foi só a Renault, a Renault foi quem deu a cara tapa para fazer a denúncia, mas outras equipes também estavam incomodadas com essa questão aí de criação. E aí, a Racing Point teve a cara de pau de falar que, co- que copiou o duto de uma foto. Você viu isso, Fernando?
1: Eu vi. E foi uma senhora cara de pau. Assim, tem outros Coragem, casos... né? Tem que ter o quê? Sim. Tem que ter coragem. Assim, tem outros casos de cara de pau nessa história, né? Porque primeiro vem a cara de pau da, da Racing Point e fala... Não, não, eu copiei de foto, tá tudo bem. E aí vem a senhora FIA e dá uma punição que eu acho que foi 400 mil euros e 15 pontos no campeonato. Foi isso Mas se você fala que a peça está irregular, por que Katsu, o carro, continua no campeonato, Né? Porque parece que você falou que o aluno colou na prova, e ao invés de tirar 9, ele tira 7. Brother, qual é... E veio gente explicando, não, porque é o regulamento esportivo, e não, o regulamento não sei o quê. Tá, ok, tem toda uma questão burocrática que que legitimiza a decisão da FIA. Mas mesmo assim, gente, se o duto tá errado, por que que, né? E aí vem a Ferrari, que veio meio grid, né? Mas aí vem a Ferrari, a Ferrari, escuderia Ferrari, que em 2019 tinha motor irregular e a FIA botou pano. Deu punição e falou: x, 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 não vamos comentar, não precisa falar. Aí vem Scuderia Ferrari falar e reclamar de pena Branda. Mas tem muita cara de pau nessa história, né?
0: Coragem, porque a noção não temos, né? Pois é. Eu sou sincera é, em dizer a vocês que é, eu fiquei. Na hora que eu vi o negócio da, do duto de freio, eu falei, não. Não copiou de uma foto. E, e é simples porque não dá para copiar de uma foto, gente. Porque um, um duto, uma aleta, que seja, ele tem medidas. Não dá pra você estipular uma medida por uma foto. Porque a foto vai, com certeza, vai extrapolar ou diminuir pontos que precisam ser melhorados. Então não existe isso de fazer um render a partir de uma foto, gente. Ah, não, me poupe, né? Me poupe se poupe nos poupe, Raising Point. Eu vou fingir que nem escutei esse negócio. Vamos passar para outra pauta, pra outra treta aqui que já fiquei nervosa. Eu tô. Sabe de quem eu lembro quando eu falo assim? Da dona Hermínia, Do Sim. Minha Mãe é uma peça. Porque não dá. Não dá. De verdade, eu entendo ela com toda aquela irritação, né? Um, um grande pote de ódio, porque não dá. E aí a gente. <risos> É, a gente ainda, nessa treta da Racing Point, foi aquilo que a gente falou. A Renault foi a primeira a da dar a cara tapa para denunciar, mas todo mundo quis também dar palpite, né? Porque, pô, só 400 mil euros e aí Ferrari, outra cara de pau, né? É, tem agora aquele meme, né? É, Ferrari falando sobre pena, branda de protesto da Racing Point. A hipocrisia, né?
1: Por que a FIA me publica essa, essa falta de respeito? E aí, meio grid, naturalmente, começa a reclamar, né? O Williams foi a primeira, depois veio a Ferrari, e aí foi aquilo, o Max vai gostar desse trecho agora, foi aquele negócio do, ó, o pau quebrando, o pai, eita, pô! Que aí, o grid todo começou a reclamar, e aí xingou a mãe, e aí falou que o pai nasceu pelado, e aí começou aquela treta toda, e, e agora, metade do grid declarou a intenção de entrar com recurso. Eu acho isso muito chique, você declarar a intenção de entrar com recurso. Imagina você declarar a intenção de mandar alguém a, né? Você é algo bonito de se fazer, mas o meio-grid quer reclamar com razão. Dessa punição da Racing Point, eu acho que vai até o final do ano essa essa brincadeira. não acho que a Racing Point vai conseguir escapar de uma treta, não. Eu tive a impressão, e muita gente teve no Twitter também, que essa pena da da FIA foi mais um cala-boca, pra todo mundo parar de falar da Racing Point. Mas acabou que o efeito foi totalmente contrário e só piorou a situação.
0: Foi um senta lá, Cláudia, né? Tipo, tá bom, tá bom, vai lá, senta lá. É, senta lá, Cláudia. (risos) Vamos, é de novo aquele meme do do Eduardo Cunha. Podemos baixar a, a maioridade penal? Não. E agora? Não. E agora? Também não. E agora? Pô, Eduardo, vai lá sentar com a tua mãe, meu. É tipo isso. Pô, <risos> vai lá sentar com a sua mãe. Vai, vai, vai. Foi tipo isso. Só que deu errado, né? Bem errado, inclusive. E aí, agora? <risos> eu tô rindo porque eu não tinha lido isso. <risos> T- tivemos uma aer- um aerocaso de família essa semana. Tantarã! Isso é a vinheta do Caso de Família, tá, gente?
1: Relaxa que eu botei na edição, relaxa que tá na edição, <risos> com certeza. Então vocês vão ver que eu cantei direito. Oferecimento Anderson Barreto.
0: Muito obrigada, Anderson, pelos efeitos sonoros que você sempre nos proporciona aí. Eis que sexta feira me aparece um vídeo, primeiro apareceu a foto do Toto Wolff fazendo o Titanic no patinete com uma mulher misteriosa, que eu não sei quem é aquela mulher. Mas ok. Só que assim, Suzy Wolf tá na Alemanha fazendo Fórmula E. E ele, né, fazendo isso. E aí, meu, a comunidade da Fórmula 1 foi a loucura, né? Porque daí saiu aquele meme do Breaking. É... Toto Wolf is under investigation by Suzy Wolf, é, Teve <risos> esse do caso de família. Teve um monte de coisa. Mas, cara, é... o Rubens e a Débora, um casal de amigos nossos do Boletim do Paddock... Falaram uma coisa que é verdade, às vezes até entre eles vai virar zoeira, entendeu? Porque sabe do contexto e tudo mais, mas essa é aquela imagem fora de contexto que, mano, se o casal não é bem alinhado, dá um divórcio. É direto pra vara da família.
1: Eu eu vi essa imagem ao vivo, na transmissão do treino, eu só esperei, sem sacanagem, eu peguei meu celular, foi tipo aquele gif do cara pegando a pipoca, que eu olhei e falei, pera, essa não é a Suzy Wolf, Esse cabelo tá ruivo demais pra ser a Suzy Wolf. Aí eu encostei na cadeira aqui, peguei o tubo de pipoca e só abri o Twitter e esperei. E aí veio o caos. É realmente isso que o Rubens e a Débora falaram, né? Se, Se estão bem alinhados, o que pareceu que estão, isso vai virar piada entre eles. Mas é aquela situação, né? Sim... O, o, o Toto Wolff, ele deve estar tá xingando o, o, o nosso querido motorista do helicóptero... Até há três gerações do cidadão, né? Porque você até vê o Toto, Toto Wolff dando uma olhadinha pra cima, assim... Em volta, fim de normalidade... O Marcelo Correge, que tava em, em Silverstone Tirou mais uma foto comprometedora com até a selfie rolando... Então, assim, foi uma situação que chamou o João Kleber, Ratinho... E todo o Aero Casos de Família pra nossa comunidade da Fórmula 1...
0: É, né, gente... Aguardamos que não tenha um divórcio aí, porque Toto Wolff e Suzy Wolff são tipo Brangelina do automobilismo, né? Então, ajuda nós aí, gente, pelo amor de Deus. Já perdemos o Brangelina, já perdemos o William Bonner e o Fátima Bernardes, né? Então, assim, vocês são as nossas poucas esperanças, né? Temos vocês e Gisele e Tombreiro. Então, por favor, não se divorciar. Um forte abraço e até o programa que vem. <risos> E agora a gente começa o encerramento do programa, falando da classificação, tanto dos pilotos quanto dos construtores. Fernando, por favor.
1: Bom, na classificação de pilotos temos Lewis Hamilton ainda na liderança com 107 pontos, seguido por Max Verstappen com 77, os mesmos 30 pontos de diferença que o Bottas tinha na corrida passada. Mudou o vice, mas a diferença é a mesma. E em terceiro agora temos Walter e Bottas com 73 em quarto lugar, Sabe Lá Deus Como, Charles Leclerc com 45 pontos. Em quinto, Lando Norris com 38. Em sexto, Alexander Albon com 36. Em sétimo, Lance Stroll com 28 e oitavo lugar para Sérgio Pérez com 22. Lembrando que Lance Stroll tem duas corridas a mais que Sérgio Pérez. A diferença é apenas de 6 pontos. Em nono, Daniel Ricardo com 20. Décimo lugar para Esteban Ocon com 16. Um pontinho a mais que Carlos Sainz com 15 em décimo primeiro. Décimo segundo lugar para Pierre Gasly com 12. Sérgio uh, Pérez. Ih, rapaz. Sebastian Vettel está em décimo terceiro com 10. Nico Huckenberg em 14 com 6. Este infeliz vai estar aqui até o final da temporada para eu falar o nome dele. Em 15, Antônio de com 2. Em 16, Daniel Kivieti com 2. Kevin Magnussen tem 1. Um. E os não pontuados nós temos Kimi Raikkonen, Nicola Latifi. George Russell e Romain Grosjean em 21º lugar.
0: E na classificação de construtores nós temos a Ava. Mercedes em primeiro com 180 pontos. Red Bull em segundo com 113. Ferrari em terceiro com 55 pontos. McLaren em quarto. Olha, a Ferrari até que tá tão ruim. É, McLaren em quarto com 53 pontos. Em quinto, a Racing Point com 41 pontos. Em sexto, a Renault com 36 pontos. Alpha Tauri com 14 pontos em sétimo. Alfa Romeo em oitavo com 2 pontos. Haas em 1 ponto. E Williams na décima posição com nenhum
1: ponto. Eu acho que você leu errado, viu? Em terceiro tá o Leclerc, não tá a Ferrari, não.
0: (risos) (risos) Aham. Que piada engraçada. Você tá bem engraçadinho hoje com os meus pilotos, né, Fernando?
1: Você é demitido. Passa
0: no RH, por favor. Estão te chamando lá, rapidinho. Palhaço. Bom, e vamos aos best fãs dessa semana. Fernando, por favor, os best fãs do Twitter.
1: No Twitter nós tivemos o Léo Fischer, o jumpstart da galera, sempre botando um best fan ali às 6 da manhã na segunda-feira, algo de impressionante. Luiz Ferreira, também outro grande best fan que apareceu até com áudio na semana passada. A Aline... A Camila Bairros, McLaren Depré, Gabriela Dia, Sam Iscarelli, um nome que só a galera lá do começo do duplo escutava, Letícia Drobou que, que... É. Drobo, que confirmou que o nome foi lido da forma correta, e a nossa querida Júlia Vietes e no Instagram.
0: No Instagram nós tivemos o Rodrigo Zambrotti, meu amigo querido de Paraty, Jonatas Melo, a página direto do box, que eu não faço ideia de quem seja administrador, mas um grande beijo e obrigado pela companhia, a Ana Carolina, o Rian Santiago, o Gabriel Figueiredo, o Rafael Celone, ai Celone, você por aqui querido. Felipe Santiago, Thaís Rodrigues, Érica Fioranelli, a Grazi e o Patrick Lisboa. Queria fazer uma menção honrosa também a Esther, Ari, é, a Esther de Souza. Ou a Esther Soares. Socorro. Peraí. Aguarde, senhora, estou conser- com, é, consultando o diretório do Twitter para acertar o nome do Best Fan.
1: Enquanto você consulta, eu vou fazer uma nota rápida aqui: o aniversário do Leonardo no domingo. Que a Sophie Sofia, acredito que seja Sofia. Pediu pra gente dar parabéns pra ele, o Leonardo comemorou o aniversário e o Dia dos Pais no mesmo dia, então mais uma vez, parabéns Leonardo, espero que você tenha aproveitado bastante, fica aqui a nota registrada no programa também.
0: Poxa, e obrigado e desculpa, eu esqueci, acabei esquecendo de mandar o vídeo, tava tão corrido mas feliz aniversário Leonardo um grande beijo, espero que você esteja curtindo muito, muitos anos de vida muita paz, muita saúde e obrigado por acompanhar o Dupla, a gente sua filha que entrou em contato com a gente, então eu fico muito feliz quando este tipo de coisa acontece, sinta-se abraçado e fica de presente aí essa corrida incrível que teve no dia do seu aniversário, meus parabéns mais uma vez. Enquanto isso eu tô aqui me matando, gente, socorro, Deus, cadê o negócio?
1: Gente, álcool em gel, já usaram álcool em gel hoje? Você aí, cidadão brasileiro que está saindo de casa ou não, use álcool em gel, esse é um é um, esse programa é um oferecimento ao álcool em gel. Enquanto a Erika procura o nome da cidadã lá, eu vou preenchendo esse espaço de silêncio. Parece que a nossa correspondente em São Paulo já tem o nome dela lá. Erika, é com você.
0: Não tenho ainda.
1: <risos> Economia. A Croácia está em crise.
0: <risos> Gente, cadê o negócio? Socorro. Não, não é possível. Twitter do dupla bombou esse fim de semana, né? Agora que eu tô vendo isso aqui.
1: É, vai achando.
0: Por isso que meu celular acabou a bateria rápido. Só as notificações voando.
1: You have no battery, you have no battery, recharge,
0: recharge. Não, e tava acabando muito rápido. Meu celular ficou quase um telefone com fio. Você botou
1: o IRS aí no modo de qualifying? Dá nisso, pô. Gasta rápido a bateria.
0: É Esther dos Santos, não é Souza, é Santos. Desculpa, Esther. Eu queria mandar um grande beijo pra Esther também. A Esther é uma pessoa que sempre me faz perguntas no privado, sempre pede respostas, manda perguntas pra gente no Twitter. Ela é uma pessoa muito participativa, então ela é uma best fã do Twitter. Esther, um grande beijo, muito obrigada, e continua participando com a gente, fazendo as perguntas aí pra gente. Ela me mandou muita força essa semana pra, pra gravar o dupla, e então eu queria agradecer você por todo o apoio e todo o suporte, porque eu conheci ela através do Girls Like Racing, ela é aí de Brasília inclusive, então um grande beijo, Esther e continue participando aqui com a gente.
1: E além da Esther, nós tivemos um áudio do nosso querido Rogério Roosevelt, que tá sendo aí figurinha carimbada já, acho que já é o terceiro ou quarto áudio do Rogério, o Rogério empolgou no nosso querido áudio, mas é sempre bom ouvir vocês por aqui, o Rogério tem a voz de podcaster com microfone limpinho, então Vamos ao áudio do Rogério.
2: Bom dia, galera da dupla aerodinâmica. Vocês vão me desculpar. Aqui é Rogério Roosevelt, lá do Best Fans. A Corrida apática. Deixa eu pistolar um pouquinho aqui. Fernandão, na hora de editar, coloca uns pizinhos aí, que caso precisar, tá? <risos> Mas então, cara, essa corrida ela mostrou que o Bottas ele sempre vai ser o escudeiro da Mercedes. Porque ele não tem coragem, né? Esse vagabundo não tem coragem de fazer nada contra o Hamilton. O Leclerc, com aquela carroça dele, ainda segurou o, o Hamilton mais um pouco e ainda veio aquela mensagem subliminar. Não, pode brigar, mas dá espaço. O cara praticamente abriu a porta, aquele puto. Porra, meu irmão. E o, e o, o bebê Stroll? Ah, papai, e o Hulk não pode chegar na minha frente. Aí mandaram o cara pro box pra colocar um pneu macio que não fez porra nenhuma. Cara, Ai desculpa aí, mas é excelente trabalho pra dupla. Até a próxima.
0: Olha, obrigada, Rogério, tava precisando de uma risada dessa no fim da noite de hoje, porque, meu Deus, foi bem... é exatamente isso, né? A gente tenta ser técnico aqui no podcast, mas o emocional foi uma descrição bem próxima do que o, o Rogério falou. Obrigada, Rogério, pela sua participação.
1: Pois é, gente, sobre a corrida, a gente... Fecha aqui. A gente já passou pelos comentários positivos, pelo vamos falar não de quem, pelas zero tretas, pelos best fans, por tudo que a gente tinha que passar, a gente passou esportivamente. Mas, pra quem tá sempre ligado em Twitter, em Facebook e, e tudo mais, nos movimentos das redes sociais, eu acho que a comunidade é muito próxima pra isso. É, a gente sabe que não foi um final de semana normal, né? A gente não teve um andamento tranquilo pro final de semana. Na quarta-feira, a gente infelizmente perdeu a Aninha Kalil, que. Foi citada aqui várias vezes, era uma amigaça da Erika, muito próxima dela. Eu tive contato com ela poucas vezes, mas sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre, sempre sorridente. Então, ela é uma pessoa que trouxe só sorrisos e felicidade para todo mundo e estava batalhando contra o câncer. Batalhou duro, batalhou forte, foi guerreira, mas infelizmente não conseguiu vencer a batalha. E foi uma reação que ela também trouxe um aspecto positivo o Massinha Desaposentado falou sobre isso, né, a comoção foi tanta de todo mundo e a vontade de honrar a Aninha foi tanta que todo mundo se mobilizou e fez com que essa mensagem chegasse no Ricardo, que era o ídolo da vida dela, chegasse na Williams, a ponto do George Russell gravar dedicando a corrida a ela e falando que eles corriam por ela, chegou a Globo como homenagem na transmissão, chegou ao feed da Fórmula 1 que encerrou a transmissão da corrida como homenagem a ela, o feed global. E se tem uma coisa que, na minha opinião, de novo, né, sem ter tido tanto contato com ela, mas admirando tanto a pessoa que ela era, se tinha uma coisa que eu queria que ficasse de legado, era essa união. A gente comentou mais cedo sobre as tretas na, na comunidade e tudo mais, existem tretas muito desnecessárias, que não são tretas pela brincadeira, são tretas agressivas, né? são tretas que as pessoas esquecem que tem uma pessoa do outro lado. E isso gera desavenças, gera as brigas desnecessárias, gera sentimentos negativos. Mas essas mesmas pessoas que brigam de graça se, mo- se, se, se mobilizaram e fizeram com que isso chegasse no topo do topo do topo que podia chegar. E se tem uma mensagem que pode ficar, é essa. Gente, você pode gostar de vermelho e o amiguinho gostar de azul, e vocês serem amigos, você não precisa odiar o azul para gostar do vermelho. Não, não existe um ódio necessário para você brigar com todo mundo e defender que o seu piloto é o melhor, não. Em muitos momentos, eu não concordo com a Erika, a Erika não concorda comigo, e nem por isso a gente discute o programa inteiro. Às vezes eu falo um negócio, ela não concorda, ela fala um negócio, eu não concordo. Vida que segue. A vida é feita de conflitos. Mas a gente cria os confrontos. A gente não precisa confrontar. A gente pode conversar. Mas isso é um caso à parte, é que fiquem as memórias boas e positivas e os sorrisos e a alegria que ela trouxe a gente, é lógico que vai doer por muito tempo, vai doer por muito tempo não ter a presença dela aqui, não poder ter a presença dela em Interlagos quando a gente for de novo, não poder ter os comentários, as reações, tudo que a gente tinha dela com a gente aqui, vai doer muito mas que a gente se esforce depois para que fique essa lembrança positiva. O que a gente sempre fala em todos os casos que a gente teve que falar aqui, a gente falou do Charlie Whiting, falou do Hubert, falou do, do, do Nick Lauda, é tentar deixar esse, essa chama positiva e tentar trazer isso como algo positivo pra gente. Porque a dor vai estar tá aqui. E isso mostra o quanto ela era importante para todo mundo.
0: A Ana foi uma pessoa... Ela é uma pessoa extremamente importante na minha vida. É, é difícil aqui falando tudo isso, é difícil conseguir descrever pra vocês o que eu vivi com a Ana até o momento, o Fernando acompanhou bastante da nossa, nossa amizade e receber essa notícia pra mim foi como se tivesse aberto um buraco no chão, é aquilo, a gente quer que as pessoas fiquem aqui, a gente... A gente ama as pessoas e aprende com elas e cresce com elas, a a Ana não só salvou a minha vida, como qualquer projeto que eu tinha. O Dupla, o Girls Like Racing, o fato de eu querer ser engenheira motorsport, ela sempre me incentivou muito a fazer tudo, a não desistir, a não abaixar a cabeça, não deixar que o sonho passe. E... Eu sou muito grata por ter tido o presente de poder ter ela na minha vida todos os dias. A gente se falava quase todo dia. E ter aprendido com ela essa alegria de viver. De entender que a vida é um dom. E a gente tem que aprender a viver. E a gente, se a gente for viver isso, a gente tem que viver com amor. Tem que viver com sonhos. Só vale a pena se a gente se divertir. A Ana, no no último GP, ela fez uma incrível maratona. Ela veio para a corrida no sábado, na sexta. Voltou para Minas no sábado para ser madrinha de casamento de uma amiga dela. E voltou no domingo para a corrida. E sempre muito grata, sempre conversando muito. E ela tinha o abraço mais sincero, a risada mais engraçada o sotaque mineiro que a gente adorava e um jeito de ser sincera um pouco peculiar. Então, eu dedico esse programa e esse fim de semana de trabalho a ela, todos os sorrisos que eu consegui dar, todas as conquistas que eu tive esse fim de semana eu dedico à Ana e espero que de onde ela estiver, ela saiba que ela é muito amada, sempre vai ser e Se o dupla existe hoje também, foi por muito incentivo dela, ela não deixava de ouvir o programa, não deixava de comentar comigo o programa, então eu queria agradecer demais não só a a ela por tudo que ela fez por mim, mas a todo mundo que me mandou uma mensagem, que me confortou, as Girls Like Racing que tiveram comigo aí nesse fim de semana me apoiando, me ajudando a levantar a cabeça a não esquecer a comunidade da Fórmula 1 que me fazendo cada vez mais forte nesse fim de semana tão difícil para mim obrigada mesmo todo mundo por tudo eu não tenho palavras para descrever o quanto a Ana era amada e o quanto eu senti esse amor é, que a gente tinha por ela é, então de onde ela estiver eu espero que ela esteja acompanhando todos nós que ela esteja feliz, sorrindo e aproveitando é, a plenitude de tudo que ela fez de bom porque as pessoas boas a gente sabe que com certeza vão para um lugar melhor e vão para o céu elas descansam então é, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje E realmente gratidão por todo mundo que esteve ao meu lado nesses dias tão pesados que foram esse último fim de semana de corrida. Muito obrigada a todos.